0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatu vesselamu ala rasulina ve seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bugün yeni bir konu başlığımız var. Babu birril valideyni ve sılatil erhami diye ana babaya iyilik ve e, akrabayla münasebeti kesmemek Akrabayla sılay سلاي rahim diyoruz. Bu münasebeti devam ettirmek. İmam Nevevi merhum gene birkaç على هذه العلاقة، نحاول أن نحافظ على هذه العلاقة، نحاول أن نحافظ على هذه العلاقة، نحاول أن نحافظ على هذه العلاقة، نحاول أن نحافظ على هذه العلاقة، نحاول ve sahibi bil cenb ve ibn-i sabil ve ma malakat Bir veya iki konu evvelden bu ayet-i kerime gene geçmişti. Orada o ayet-i kerimenin e, nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde detaylı olarak durmuştuk. E, bu ayet-i kerime Cenab-ı Hak müminlere eee 10 vazife veriyor. وَعْبُدُ اللّٰهَ 1. Allah'a kulluk edin. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا 2. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 3. Ana-baba'ya ihsanda iyilikte bulunun. وَبِدِلْقُرْبَا 4. Akrabaya iyilikte bulunun. وَالْيَتَامًا 5. Yetimlere iyilikte bulunun mesakin altı miskinlere iyilikte bulunun ve cari di kurba akraba olan komşuya iyilikte bulunan 7 vecariljunubi uzak komşuya iyilikte bulunun 8 ve sahibi cembi, arkadaş akraba Hatta kişinin eşi şeklinde de anlaşılabilir demiştik buraya webse değil Yolda kalmış olanlar ve nihayet وَمَا Meleket اَيْمَانُكُمْ ee, Yanınızda çalıştırdığınız kimseler. Geçimini üstlendiğiniz, yanınızda çalıştırdığınız kimseler. Eskiden bunlar kölelerdi. Şimdi insanın varsa hizmetçisi, yoksa elinin işini gören çiftlikte kahyasıydı vs. bu tarz şeyleri buraya dahil edebiliriz. Evet, burada ee, konu başlığıyla ilgili olan kısım ve bil valideyni ihsane ve bidil kurba özellikle burası bu e, üzerinde bulunduğumuz babı doğrudan ilgilendiren kısım daha önce ayet-i kerime üzerinde durduğumuz için detaylara girmeyeceğim İmam Nevevi merhumun zikrettiği ikinci ayet-i kerime Nisa suresinin birinci ayeti Ayet-i Kerime'yi yine hep yaptığı gibi bölmüş İmam Nevev-i Merhum. Bismillah ve attekullâhellezî tesâelûne bihî vel erham. Buraya kadar, buradan itibaren almamış. Baş tarafını da almamış. Biz ayet-i kerimenin tamamını görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nâsüttekû rabbekumul lezî halagakum min nefsin ve وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan Allah'a karşı gelmekten sakının, ittika edin. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ondan da onun eşini yarattı. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Sonra da o ikisinden çok sayıda erkekler ve kadınlar üretti, türetti, yaydı. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامُ Adına birbirinizden bir şey istediğiniz Allah'tan Erham ve وَا, yakınlardan, yakınların hukukunu zedelemekten ittika edin, sakının. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا Allah sizin üzerinize gözetleyicidir. Evet. وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذ۪ي تَسَاءَلُونَ بِه۪ي وَالْاَرْحَامُ İnsanlar birbirleriyle akit yaparlar, ahitleşirler. Bunu yaparken de allah Teala adıyla yaparlar. Allah adına yemin verdirirler. Allah için şunu şöyle yapalım derler. Ayet-i Kerime iki şekilde anlaşılabilir. Birisi, adını anarak akitler, ahitler yaptığınız Allah'tan ittika edin. Efendim, akrabalık bağını kesmekten de sakının. Böyle anlaşılabilir. İkinci olarak da, adına ahitler yaptığınız, sözler verdiğiniz, akitleştiğiniz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının bu şekilde de anlaşılabilir. Ayet-i kerime e, günümüzde en çok istismar edilen, tahrif edilen ayet-i kerimelerden birisi. Özellikle baş tarafı bu m- malum meş'um evrim tartışmalarında maalesef tahrif ve istismar edilen ayet-i kerimelerden birisi. Oysa ayet-i kerimenin e, ifadesi, medlulü, manası o kadar açık ki. ya اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ Ey insanlar! Rabbinizden ittika edin. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَتٍ Sizi bir tek nefisten yarattı bir tek nefisten nasıl yarattı sizi? وَخَلَقَ مِنْ هَا زَوْجَهَا O bir nefisten eşini yarattı. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَتِيرًا Sonra da o ikisinden çok sayıda erkekler ve kadınlar yaydı, üretti, yarattı. Çok açık. İnsan dediğimiz bu varlığın, bu mahlukun kökeni bir nefistir, bir tek nefistir o da Adem'dir aleyhisselam sonra ondan Hazreti Abba'yı yaratmıştır sonra da o ikisinden erkek ve kadın pek çok nesil üretmiştir, türetmiştir yaymıştır gerek e, meleklerden Cenab-ı Hakk'ın e, insana secde etme konusunda Efendim, meleklere yönelik emri e, meleklerin bu emre mukabil Cenab-ı Hakk'a söyledikleri efendim, bütün bunları da arka plan bilgisi olarak ele aldığımızda Allah Teala yeryüzünde bir halife yaratacağını açıklıyor meleklere yeryüzünde bir halife kimin halifesi Cenab-ı Hakk'ın halifesi değil. Bu zaman zaman böyle dilimizde de çok söylenen bir şeydir. İnsan Allah'ın halifesidir, halifetullah'tır vesaire. Doğru değil. İnsan nesli, insan ırkı halifedir ama kendilerinden önce yeryüzünde bulunan cinlerin halifesidir. Onlardan sonra yaratıldığı için cinlerin halifesidir. Meleklerin Yeryüzünde kan döküp fesat çıkaracak birilerini mi yaratacaksın şeklindeki mukabelesi e, bu bilgiyi nereden meleklere? İşte cinlerden. Cinler de iradeli varlıklar, yeryüzünde kan döküyorlar, fesat çıkarıyorlar. Onlar gibi iradeli bir varlık yaratacağını Cenab-ı Hak ilan edince melekler cinlerde gözledikleri bir şeyi dile getiriyorlar. Dolayısıyla ilk yaratılan insan tek bir şahıstır. O da Adem aleyhisselamdır. Meleklerin secde ettiği de odur. İblisin secde etmeyip Efendim isyan ettiği de odur. Bu kadar açık ayeti kerimeler. Daha önce burada evrimle ilgili, Kur'an ve evrimle ilgili bir ders yapmıştık. Bulunanlar hatırlayacaktır. Bu kadar açık ve net ayeti kerimelere rağmen efendim, ee, insan işte evrim teorisi uyarınca kendisinden önceki bir kısım türlerden gelişe gelişe evrile evrile tekamül ede ede efendim insanımsı bir varlığa oradan da insana dönüştü, evrildi, tekamül etti. efendim. Dolayısıyla bir tane Adem yoktur. Ademler vardır. Eee Efendim, Adem diye bir peygamber de yoktur dolayısıyla. Böyle olunca bu işin ucu açık ve sarih bir küfre çıkıyor. Peygamberlerden bir kısmına inanıp bir kısmını inkar etmek küfürdür. Dolayısıyla birini inkar etse insan Adem diye bir peygamber yoktur derse Allah korusun dinden çıkar, kafir olur. Nasıl tevil yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin bu böyledir. Evet, konumuz evrim olmadığı için bu kadarla yetinelim. İmam Nevevi merhumun zikrettiği bir diğer ayeti kerime Rahat Suresi'nin 21. ayeti. "Elladine yasuluna ma amar <gülüyor> Allahu bihi en yusala." Sadece yine bu kısmı almış. Oysa biraz daha başından alarak daha bütüncül bir anlama imkanına kavuşabiliriz. 19. ayetten itibaren Bismillah Fe men ya'lamu enma unzile ileyke min rabbika Sana indirilenin Rabbinden indirilenin hak olduğunu bilen kimseler. Kemen huwa a'ma. Kör kimseler gibi midir? ama kimseler gibi midir? اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا ulul elbab. Ancak temiz, bozulmamış, dejenere olmamış, kirlenmemiş fıtri akıl sahipleri tezekkür eder, tefekkür eder, düşünür. اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ ahdillahi. O kimseler ki Allah'ın ahdine riayet ettiler. Efendim uydular. ولا ينقضون الميثاق بميثاق نقضت مدiler misakı nakzeden ona aykırılık arz eden herhangi bir davranış içine girmediler veldîne yasulûne mâ emere llâhü bihi en yûsel ve gene o kimseler ki llâh'ın vasledilmesini emir buyurduğu şeyleri vaslettiler yani akrabayla ilişkiler konusunda e, dikkatimizi çeken bir ifade bu vasıl vasıl ulaşmak vasala yesilu ulaşmak demek efendim evsalle ulaştırmak demek bu e, sıla-i rahim dediğimiz şey de bu yani akrabalık ilişkilerini daimi kılmak orada bir kesintiye bir kopukluğa meydan vermemek anlamında veladene yasuluna ma Allahu bihi en yusal cenab-ı hakkın daimi kılınmasını kesilmemesini kopartılmamasını emrettiği şeyleri vasletmek koparmamak kesmemek o kimseler böyle yaparlar ve yahşevne rabbuhum rablerinden korkarlar ve yahafune su'al hisabe ve hesabın kötüsünden efendim korkarlar, çekinirler, endişe ederler. Mahkeme-i küburadaki hesap. Bu da arkadaşlar ee, Cenab-ı Hakk'ın efemen ya'lemu enne ma unzile rabbike'l hakku cümlesiyle ifade buyurup arkasından da diğer vasıflarını saydığı kimseler müminler yani. Burada onların vasıfları olarak ilk planda Cenab-ı hakk Hak اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْتَاقَ buyuruyor. Çok dikkat çekici bir şey. Allah'ın ahdine vefa edenler, Allah'a verdikleri ahitte vefasızlık göstermeyenler, o ahde bağlı kalanlar, وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْتَاقَ ve Cenab-ı Hakk'a verdikleri misakı, sözü nakzetmeyenler. Bu ahit, nedir arkadaşlar bu Cenab-ı Hak'ka e, müminlerin verdiği ahit e, buna biz Türkçe'de ahdu misak diye bir tamlamayla da e, efendim ifade getiriyoruz yeni bir boyut getiriyoruz doğrudur Cenab-ı Hak e, mümin kullarıyla e, Ahitler yapmış. Bizden öncekiler, bizden önceki peygamberlerin ümmetleriyle de ahitler yapmış. Bizimle de ahit yapmış. Efendim. Yahudilerin ve Hristiyanların elindeki kitaplar bugün halleriyle bile ahit adıyla anılıyor. Ahdi atik ya da eski anlaşma. Tevrat ve diğer Yahudi kutsal kitap külliyatı için kullanılan bir tabirdir. Ahit, ahdi atik. Efendim, ahdi cedid de Hristiyanların o ahdi atike atfen, artık o ahdin zamanı doldu, bitti. Şimdi e, Tanrı bizimle ahdini yeniledi. Artık geçerli olan ahit budur diyerek, ee, bir e, kristoloji bir İsa merkezli e, yarı ilah yarı insan ama üçlü ilah modelinin de bir unsuru olan krist merkezli bir ideoloji geliştiriyorlar. Ama buna da ahit diyorlar o Hristiyan kutsal kitap külliyatı dedikleri şeyin genel adı da ahdi cedid yeni anlaşma ya da yeni sözleşme. Cenab-ı Hak evet Yahudilerle Hristiyanlarla anlaşmalar yapmış. Ee, Bakara suresinde başka surelerde bu ahitlerin detaylarından bize bahsediyor. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz, haksız yere kan dökmeyeceksiniz, Allah'a şirk koşmayacaksınız diye ahitler almış. İsrailoğullarından mesela. Efendim ama İsrailoğulları bu ahde vefasızlık etmişler. Efendim peygamberlere isyan etmişler. Başta Musa aleyhisselam olmak üzere. Ki Tevrat bugün elimizdeki Tevrat'ı açın bakın. Baştan sona İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya isyanından, başkaldırmasından, nankörlüğünden e, bahsedilmeyen bir sayfa yok gibidir. Eldeki mevcut Tevrat'ta bile böyledir yani. Hristiyanların yeni ahit dediği şeyin aslı esası Yoktur. O Pavlos'un uydurmasıdır. Özellikle e, Korintoslulara ikinci mektup olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada bundan bahsediyor. Dolayısıyla bunlar yeryüzünde inandıkları Tanrı ile anlaşma, sözleşme yapmış iki kavim, iki toplum, iki dini grup olarak kendilerini görüyorlar. Peki Cenab-ı Hak böyle bir anlaşma, sözleşme yapmış mıdır? İman ehli olan bütün ümmetlerle yapmıştır. Ümmeti Muhammed'le de yapmıştır arkadaşlar. Cenab-ı Hak kendisine inanan kitlelere, gruplara, insanlara, ümmetlere efendim bir kısım şartlar koşuyor. Siz şunları, şunları, şunları şöyle yaparsanız ben de şunları, şunları şöyle yapacağım. İşte buna ahit diyoruz. Bunu ta e, el-est bezmine de götürebiliriz. Ondan sonra her peygamberin ümmetinden alınan müstakil ahitlere de götürebiliriz. Cenab-ı Hakk'ın ümmeti Muhammed'le yaptığı ahit, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde ifade edilir ama ben burada sadece bir ayeti kerimeye dikkatinizi çekeceğim. Nur suresinin 55. ayeti. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامَلُوا الصَّالِحَاتِ Allah sizden iman edip salih ameller işleyenlere vaat etti. Ne vaat etti? لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ fil الْاَرْضِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ Kendilerinden öncekileri yeryüzüne halife, sahip, varis, hakim kıldığı gibi onları da yeryüzüne sahip ve varis kılacak. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ د۪ينَهُمُ اللَّذِ اِرْتَدَٰ لَهُمْ Kendileri için beğenip razı olduğu dini kuvvetle icra etme gücü verecek. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنَا Ve onları korkularının ardından emniyete, güvenliğe kavuşturacak. Arkadaşlar çok açık bir vaat. Cenab-ı Hak bizim ecdadımıza bu vaadini tutmuş mu? Tutmuş. İslam tarihi bunun örnekleriyle dolu. Cenab-ı Hak burada iki tane temel şart koşuyor. Ümmeti Muhammed'den iki temel şey istiyor. Bir, sahih iman, iki, salih amel. Siz bunları yaparsanız, ben de sizden öncekileri nasıl yeryüzüne sahip ve varis kıldıysam, sizi de yeryüzüne sahip ve varis ve hakim kılacağım. Sonra sizin için razı olduğum, beğendiğim dini kuvvetle icra etme gücü vereceğim size. Ve sonra sizi korkularınızın ardından emniyete kavuşturacağım. Vaat açık. Aha meydan. Efendim, Ümmeti Muhammed bu iradeyi gösterdiği süreci Cenab-ı Hak vaadinden dönmez. Ee, bunu yeniden yeniden yaşamak ve görmek tabii ki mümkündür. Mesele Cenab-ı Hakk'a olan ahdimizin, onunla yaptığımız ahdu u misakın e, bizim tarafımızdan ne derece samimiyetle yerine getirilmeye çalışıldığı meselesidir. Bu burada olursa öbürü de orada olur. Evet, dolayısıyla الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق bize bunu yeniden hatırlatıyor Cenab-ı Hak burada Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a kendisinden indirilmiş olan şeyin hak olduğunu bilen kulları olarak bize hitap ediyor aslında. Siz Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a indirilen şeyin hak olduğunu biliyorsunuz, buna inanıyorsunuz. Dolayısıyla siz kör gibi değilsiniz, kör değilsiniz. Sonra Allah'a verdiğiniz ahd misaka bağlı kalırsınız. Onu etmezsiniz Ona aykırı hareket etmezsiniz. Allah'ın vasledilmesini edilmesini emir buyurduğu şeyi vasıl edersiniz. Akrabayı taallukatla münasebeti kesmezsiniz. Devam ettirirsiniz. Diye burada dikkatimize bunu sunuyor. Zaman olsa, imkan olsa bugün ee, Yahudilerin ve Hristiyanların ellerinde bulunan şeylere uydurma şeylere uydurma olduğunu kendilerinin de bildiği şeylere kaynaklara bağlılıkta ne kadar efendim e, sabit kadem olduğunu bu işin aslının ne olduğunu e, dersler halinde yapabilsek bu son derece önemli bir şey ama e, şu bir hakikat ki biz Yahudiliği ve Yahudileri, Hristiyanlığı ve Hristiyanları çok iyi bilmiyoruz. Tanımıyoruz. Onların bizi tanıdığının onda biri kadar biz onları tanımıyoruz. Tanısak ellerinde bulunan şeyin inançlarının, itikatlarının asılsızlığını, değersizliğini, tutarsızlığını geçmişte ulemamızın yaptığı gibi biz de onların yüzüne vuracağız ama kendi ayaklarımızın üstünde duramıyoruz tam tersi biz artık kendi kaynaklarımızdan şüphe eder hale gelmişiz Kur'an'ın tarihselliğinden bahsediyoruz Efendim Cenab-ı Hakkı'ın e, Cenab-ı Hakla imanla asla bağdaşmayacak vasıflarla anılması artık bir moda oldu maalesef ee, onlar kendi değersiz, kıymetsiz, asılsız inançlarına ne kadar sarılıyorsa biz de kendi inancımızdan o kadar uzaklaşıyoruz maalesef. Sadece şu kadarını söyleyelim, ee, bugün itibarıyla elde mevcut bulunan üç tane Tevrat nüshasının hiçbirisinin diğeriyle alakası yok. Birisi Yahudilerin elindeki Tevrat, birisi Samirilerin elindeki Tevrat, birisi de Tevrat'ın Yunanca tercümesi. Bunların hiçbirisinin diğeriyle alakası yok. Her ikisi de İbranice olan Yahudi ve e, Samiri Tevratları arasında da tam altı bin adet farklılık tespit edilmiş. Bunu Müslümanlar tespit etmemiş, Tevrat araştırmacıları tespit etmişler. Hristiyanların kutsal kitap külliyatına gelince oradaki iş daha bir vehamet. Bunların kökeni nedir? Nasıl bir kökenden geliyor? Efendim? Ciddi karanlık noktalar var. Ama buna rağmen e, bunların Grekçe, Yunanca ilk asılları arasında, ilk asıl nüshaları arasında 250 bin adet fark tespit edilmiş. Fakat buna rağmen e, Hristiyanların Yahudilerin kendi inançlarına olan bağlılıkları devam ediyor. Bizi özellikle yeni yetişen kuşakları, gençleri efendim kendi kaynaklarımız konusunda ciddi şüphelere sevk edebiliyorlar. Bundan bir zaman önce, e, belki bir 6-7 ay kadar önce örnek olarak söyleyeyim aklıma geldi bir elektronik posta aldım bir delikanlıdan. Kim olduğunu bilmiyorum. Ee, orada diyor ki hocam falan sitede bu ateistlerin hazırladığı bir site muhtemelen falan sitede e, peygamber efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken işte sığındıkları mağaranın ağzının güvercinler tarafından yuva yapılması örümceğin oraya av örmesi vesaire. Ee, bu anlatılar, bu rivayetler Targum metninden alınmıştır. Targum'da da bunun aynısı, efendim, e, Kral Davud'un elinden kaçan Canatının gizlendiği mağarada örümcek oraya bir ağ örmüş, efendim, kralın askerleri gelmiş bakmışlar, orada bir ağ var, burada olamaz demişler, çekmiş gitmişler. Bizim rivayet kitaplarımıza, hocam bu buradan geçmiş diyorlar, ne dersiniz, nasıl yapalım? E tabi e, bu konuda açıp okuyacağı bir kaynak yok. Arkadaşlar bu felaket bir şey. Yani biz dinler tarihi okuyalım görelim falan derken bizi çok ilgilendirmeyen bir şeyden bahsetmiyoruz. Bizi doğrudan ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz. Elimizdeki rivayetlerde, sahih rivayetlerde yer almış pek çok şeyi ehli kitabın kitaplarıyla irtibatlandırarak gençlerimizi şüphelere, tereddütlere sevk ediyorlar. İşimi gücümü bıraktım, efendim. Targum üzerinde yoğunlaştım. Sonra bunun ne zaman oluşturulduğunu, efendim, ilk nüshalarının neler olduğunu, son nihai şeklini ne zaman aldığını, efendim, Targum denen bu e, metinler bütününe, metinler kompozisyonuna, Ehli Kitabı nasıl baktığını, Yahudilerin Hristiyanları nasıl bak. Böyle bunu uzunca anlatan bir cevap yazdım. Benim bir 15 günümü falan aldım. Fakat bunu önemsemeliydik. Önemsemeliydim. Çünkü bu soruyu, bu yazdığımı dedim ki o hangi sitedeyse o siteye gönder. Bu böyleymiş, niye sahtekarlık yapıyorsunuz de bakayım ne diyecekler sana. Sana gönderdikleri cevabı da geri bana gönder. Ne cevap geldi, yine bir şey geldi. Zayıfız, naifiz, bilgisiziz. Özellikle gençler bu konuda çok donanımsız. Targum diye bir kitaptan bahsettiği zaman tamam diyoruz, bitti. İsrafil Balcı diye bir e, tarihçi var. Efendim bunları da böyle herhalde sayarak veriyorlar bize. Bu örümcek mağaranın ağzına gerilmesi falan bunu o da tutup kendince başka bir kaynağa atfediyor. Buna dair de bir soru aldım ben. Oturdum işimi gücümü bıraktım. Onun adını verdiği kaynağa da gittim. Aslında böyle bir şey yok. Adam buradan bunu nerede duymuş, nerede okumuş, nasıl yapmış utanmadan, sıkılmadan... Profesör titrini de yazıyor o Twitter e, şeyine, hesabına, oradan bunu söylüyor. Gençlerimiz nereden hissetti bu işin aslı yok, esas yok. Bu adam yalan söylüyor. Bu adam adını zikrettiği kaynakların hiçbirini görmemiş. Bunlar kaynak filan da değil. Profesör, doktor falan deyince akansular duruyor. Dolayısıyla e, yapacak çok iş var ben gençlere de bunu tavsiye ediyorum. Fakültede olsun, dışarıda olsun. Bir tek alanla ilgilenip o alana kapanmayın. At gözlüğüyle bakar gibi. Böyle bir şansınız, böyle bir lüksünüz yok. İslam nereden saldırı alıyorsa, ümmeti Muhammed gençlerimiz nereden vuruluyorsa oralara dönük tahkimatlar yapmamız lazım. Bunun eğitimden başka bir yolu da yok. Gençler, oturun, çalışın, okuyun, az uyuyun, az gülün, az eğlenin, az dolaşın, çok çalışın. Yoksa bu iş felakete doğru gidiyor diyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak bu ümmete rüştünü ilham eder. Yoksa gidişat iyi değil. Evet, İmam Nevevi Merhum'un zikrettiği bir diğer... Ee, Ayet-i Kerime insana الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ يَحُسْنَا Biz insana, ana babasına iyilik etmesini emrettik. Evet, bu ayet-i kerimenin de e, Sa'd bin Ebi Vakkas Rabi Allah'u An'ın Müslüman oluş e, serencamıyla ilgili olduğunu e, tefsirlerde görüyoruz. Efendim, ee, yanlış hatırlamıyorsam 17 yaşında e, İslam'ı kabul etmiş. Annesi çok direnmiş. Eğer demiş sen bu dini terk etmezsen ben de şu günden itibaren hiçbir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim, ölüm orucu tutacağım. Ya sen bu işten vazgeçersin ya da ben e, senin yüzünden ölürüm. İki gün falan hiçbir şey yiyip içmemiş kadın. En son e, saat güne bir bakasla e, demiş ki anne e, bu yaptığın şey doğru değil senin bu işi yapmam beni bu davadan vazgeçirmeyecek beni hak yoldan döndürmeyecek Gelen sen vazgeç bu işten yoksa kaybedeceksin Bunun üzerine annesi e, bakıyor ki çok. Sağlam duruyor oğlu. Bu e, ölüm orucu eylemini sonlandırıyor annesi. Evet demek ki anaya babaya itaatin de bir sınırı var. Bununla ilgili de gene bazı naslar gelecek. Bir diğer ayet-i kerime İsra suresinin 23 ila 24. ayet-i kerimeleri. Bismillah ve qadâ rabbuke ellâ ta'budû illâ iyyâhu. Rabbin şöyle emretti, şöyle hükmetti. Kendisinden başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Ve bilvalideyni ihsana. Ve ana babaya iyilik edeceksiniz, iyi davranacaksınız. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا kilahuma تَقُلْ لَهُمَا اُفْفٍ Eğer onlardan birisi ya da her ikisi senin yanında yaşlılık çağına girerse, senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. هلأ تنهرهما، onları hiçbir şekilde azarlayıp refüze etme hatırlarını incitme ve تكرههما لا تكرههما لا تكرههما لا تكرههما لا تكرههما لا تكرههما لا تكرههما لا تكرههما لا تكرههما لا تكرههما لا tevazu, kanatlarını ger. Müthiş bir ifade gerçekten. Ve kul, ve kul Rabbir hamhumâ kemâ rabbe yâni sagîrâ ve de ki Rabbim, küçüklüğümde onlar beni nasıl büyüttü, beni terbiye etti ise sen de onlara merhametle muamele et. Evet. Cenab-ı Hak burada gene Temel vazifelerimizden birkaçını ifade buyuruyor. Sadece kendisine kulluk etmek bunun başında geliyor. Bu adeta şaşmaz bir ölçü. cenab bak ne emr ederse etsin mümin kullarına. Başa şirkten arınmış, şirk şaibesine bulaşmamış, bulanmamış daha doğrusu bir imanı ve kulluğu koyuyor. Hemen arkasından ana babaya iyilik e, ve devam eden e, ifadeler geliyor. Burada özellikle günümüzde e, Kur'an ayetleri üzerinde dururken, onları e, meallendirirken, onları tefsir ederken dikkat etmemiz gereken bir nokta e, var arkadaşlar. Bunu fırsat buldukça kardeşlerimizin dikkatini sunuyorum. Kur'an ayetlerinin bir mantuku vardır. Bir de mefhumu vardır. Mantuk burada gördüğümüz okunduğunda hemen ilk anda aklımıza gelen şeydir. Mefhum da onun bir kat daha altında yatan ikinci manadır. Burada mantuk bize diyor ki ana babaya iyilik et, onların ikisi ya da birisi ya da ikisi yanında yaşlandığında onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı yumuşak söz söyle ve onlara merhametle davranarak mütevazi muamele et, tevazu kanatlarını ger. Anladığımız mantık seviyesinde bu açık, Peki, mefhum seviyesinde ne var burada? Mefhum seviyesinde olan da şu, anan baban ikisi, birisi veya ikisi yaşlandığında onları huzur evine götürme. Senin yanında yaşlansınlar. Senin yanında yaşlansınlar. Ee, onlar yaşlandığında, yaş ilerlediğinde, erzel ömre doğru gittiğinde, efendim, ee, senin sabrını zorlayacaklar. Sabrını zorlayacaklar. Böyle bir durumda öf anne baba yeter yahu deme. Seni çok zorlayacaklar ama böyle deme. Onlara mülayemetle, rıfla hitap et. Öyle muamele et. Onlara kavli kerim ile konuş. Gönüllerini kırma. Bilmiyorum, yanında annesi, babası yaşlananlarımız var mı arkadaşlar? Bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın insana bir lütfudur. Ben bu şeyi yakından ve yakıcı biçimde yaşadım. Rahmetli babam ve annem yanımızda yaşlandılar. İleri yaşa kadar da babam yaşadı. Ee, ve o dirayetli adam, o örnek gösterilen adam öyle bir e, yaşlılıktan kaynaklanan öyle bir değişik vaziyetler sergilemeye başladı ki bu ayeti Kermeyi benim adeta hatırlamadığım gün olmadı yani. Zor bir şey. Gerçekten zor bir şey ama büyük bir imtihan ileride e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in bununla ilgili çok çarpıcı bir tespiti, bir e, Nebevi tespiti gelecek. Orada bunun e, anlamını biraz daha yakından müşahede edeceğiz. Büyük bir imtihandır, çetin bir imtihandır ama kazanılması gereken bir imtihandır. Cenab-ı Hak cümlemize bu tarz imtihanları kazanma şuuru, iradesi, sabrı ihsan etsin. Bir diğer ayeti i kerime Lokman suresinin 14. ayeti Bismillah ve vassaynel insana bi valideyhi Biz insana ana babasını tavsiye ettik. Ana babasına iyi davranmasını emrettik. Buradaki vassa tavsiye, vasiyet, emir anlamındadır. Ana babasına iyi davranmasını emrettik. Hameletku <gülüyor> ummuhu Vehnen ala vehnin. Annesi onu zayıflık üstüne zayıflık, zorluk üstüne zorluk, meşakkat üstüne meşakkat ile taşıdı. Ve fısaluhu fî ameyni. Onun emzirilmesi, sütten kesilmesi de iki yıldır. Enişkürlî <gülüyor> velivalideyke. işte bu sebeple ona emrettik ki bana efendim, şükret, ana babana da teşekkür et diye tercüme edebiliriz. Evet, yani ananın e, üzerimizdeki hakkı burada aslında ebeveyn zikrediliyor. Ve vassayna linsane bir valideyi ana babası beraber ama arkasından hamelet hu ummuhu vehnen ala vehnin arkasından emzirilmesi, bu annenin hukuk bakımından babadan niye bir adım daha ileride olduğunu ki gene gelecek hadislerde de var bu nokta. Burada da dikkatimizi sunuyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hakk'a şükür, anne babaya teşekkür, bir bağlam içerisinde zikredilmiş. Buradan da e, Cenab-ı Hakk'a şükrün edasında ana babaya e, nankörlük etmemenin de bir payı olduğunu, bir e, hissesi olduğunu da buradan anlamış oluyoruz. Hadisleri önümüzdeki dersten itibaren geçmiş olalım. Haftaya görüşmek üzere Cenab-ı Hakk'a emanet olun. <gülüyor>